0: Welkom bij Fufu en Dadels, de podcast waar vrouwen van kleur het honderd houden.
1: Ik ben Christella, Ik ben Sjewela. En ik ben Hazar. En dit is onze eerste aflevering. Woehoe! Wij zijn drie vrouwen van kleur en millennial. En als vriendinnen zijn we elkaar safe space. Voor onze luisteraars willen we graag een safe space
2: bieden... En zowel onze overeenkomsten vieren als onze verschillen omarmen. Bij Fufo en Dados zullen wij het hebben over imperfecties en zelfliefde. Over politiek en kleur bekennen. Kortom, over alles wat ons bezighoudt. En over zusterschap. Altijd zusterschap. PS. Vrijgevochten spellen wij met een zachte G.
0: Hi, Chris hier. Welkom bij een nieuwe aflevering. Trouwen, trouwen, trouwen en nog eens trouwen. Als vrouwen met een migratieachtergrond die de dertig naderen... of de dertig gepasseerd zijn... worden we regelmatig om de oren geslagen met dit onderwerp. Maar waarom eigenlijk? En hoe gaan we mee om?
2: Hey, Swela hier. Wat ik wil bespreken over het onderwerp trouwen... is de lading die aan die vraag hangt. Je weet dat de vraag gesteld gaat worden... elke keer als een familiebijeenkomst is, een bruiloft, of wat dan ook. Als je single bent, dan hangt altijd dat oordeel eraan... van je bent niet echt af... Hey, Hazard hier. Ik uh, wil het hebben over de voordelen eigenlijk en de stigmas die er zijn
1: uh, bij ons over liefde en trouwen. En vooral uh, in de samenhang met je leeftijd. Is trouwen begrensd aan een bepaalde leeftijd? Hoe wordt er gedacht over uh, trouwen op verschillende leeftijden?
0: Yes, maar eerst even een check-in. Wat hebben we de afgelopen weken allemaal meegemaakt? We zijn naar Michelle Obama geweest, onder andere...
2: Yes, daar wil ik iets meer over vertellen. Wij zijn naar Michelle Obama geweest. Wij hebben vanuit onze stichting I Am Shiro een uitnodiging gekregen of wij erbij wilden zijn. 17 april was Michelle Obama te gast in het Ziggo Dome om over haar uh, boek te praten, I Am Becoming. Michelle schijnt in haar boek. Ik zeg schijnt, want ik heb hem eigenlijk niet gelezen. Confession. <lacht> um, een dat beetje te stimuleren dat, dat, dat vrouwen elkaar lokaal ondersteunen. En ze vond het belangrijk samen met, met haar team. Om dan ook de kaarten die heel duur zijn. En eigenlijk niet betaalbaar voor de gemiddelde Nederlander. Beschikbaar te stellen voor ja, stichtingen. Voor vrouwen die lokaal andere vrouwen inspireren. Daarmee bezig zijn. En wij zijn dat met ja, de stichting. I'm Shiro, die wij ja. uh, met z'n drieën ook van Voevo en en nog meer uh, dames uit Eindhoven hebben. Natuurlijk ook aan het doen. Ja, op basis daarvan hebben wij vanuit iemand uit ons netwerk, EBC, shout, uh, shout out. Ja, die uitnodiging gekregen. En zijn wij uh, eigenlijk op de kaart komen te staan en hebben wij uh, kaartsmoken ontvangen. En we willen het eigenlijk even gaan hebben over, ja, uh, yeah, wat was onze ervaring uh, daarvan? Misschien kunnen jullie daar. Uh...
0: Ik vond het wel een mooie ervaring. Ik voelde me heel erg vereerd dat wij mm -hmm. daar mochten zijn. En op, ja, op gastenbasis, zeg maar. Eens. Dat, was, uh, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het ja. belangrijk om te zien. En ik denk dat het iets is dat uh, steeds vaker gaat gebeuren. Ik hoorde het... Uh, uh, ook gebeuren toen Beyoncé bijvoorbeeld in Nederland was... dat ze zeg maar, kaarten beschikbaar stellen aan lokale activistenorganisaties... Mm -hmm. lokale uh, uh, ja, grassrootsorganisaties. Dat vind ik wel heel belangrijk, want dat toont wel voor zulke ja, wereldsterren... want inmiddels is Michelle Obama ook een wereldster... toont het wel een bepaalde ja, bewustzijn over de lokale realiteit. Dat vind ik heel belangrijk, dat je niet uh, zeg maar in een soort van Amerikaanse yeah. bubbel van... Yeah. van, van uh, uh, sterredom blijft en uh, niet echt die connectie maakt... met, uh, met het publiek ja. uh, waar je gaat spreken. <coughs> en daarom vond ik het ook tof, want ja, we kwamen daar aan... en er was eerst een introductie, een soort van uh, uh, sexy... Um, Tijdens, uh, voor de show. Of ja, mm -hmm. de show begon eigenlijk met vier... Er waren vier stemmen, ja. uh, vier, vijf stemmen, lokale stemmen uit Nederland... Uh, die zeg maar daar voor ja. het publiek mochten spreken. En dat vond ik wel leuk om te zien. Mm -hmm. um, waaronder uh, ja, twee zwarte vrouwen. Um, en, um, en ook een vrouw uh, die namens speak mocht spreken, ja. een moslima. Um, en dat was gewoon heel tof om te zien. Mm -hmm. En um, voor mij had... Uh, had was dat eigenlijk mijn hoogtepunt van de show? Meteen ja, ook. Um, omdat ik gewoon dat eigenlijk, dat is waar ik voor kom. Voor, hey, ga, je, ga je laten zien dat je, dat je ja, in connectie staat met de lokale realiteit van de plek?
2: Ja, hè, er zijn natuurlijk ook terecht ook um, veel activisten geweest die, die daar ook natuurlijk wel ja, een stuk kritiek op hadden. Hè, van nou, hè, het, is, het is natuurlijk ook kapitalistisch. Michelle Obama heeft een boek, uh, houdt een beetje de boek praatje, maar zijn we niet vergeten wat voor uh, problematiek er eigenlijk in de hele wereld zich heeft afgespeeld, ook ten tijde van dat haar man natuurlijk um, president was van Amerika. En ik had een beetje zo'n dubbel gevoel van ik weet dat en ik vind dat inderdaad ook, maar ik vond het ook wel een avond waarvan we ook wel een beetje konden genieten en, en dat je he, zo dicht bij iemand komt um, die eigenlijk, eigenlijk heel ver van je afstaat. Dat je haar ondanks um, ja, uh, de kritiek uh, toch... Uh, <lacht> ja, ja maar kan ja, 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 ja.
1: ik heb wel een vraagje want zou je, je ook kunnen voorstellen dat mensen dus bewust niet naar uh, ja. Michelle Obama is goed vraag doorheen.
2: ja dat kan ik me goed voorstellen um, en dat is ook een belangrijk um, um, dus ik denk dat je dan ook een belangrijk signaal afgeeft dus ik ben het daar helemaal mee eens Um, en ook denk ik dat het dat voor ons, en dat is de overweging die, die ik gemaakt heb, denk ik vanuit onze stichting, wel belangrijk is om te gaan en, en dat ook te laten zien, zodat we de jonge meiden die wij, um, die wij begeleiden um, kunnen inspireren hè? Um, mm -hmm. om, um, en, en inspireren om niet groot genoeg te kunnen dromen. Ik bedoel, dat stukje. Ja. En dan wel kritisch te blijven. En ik had ook wel het idee van... ik wil niet voor iedereen die bubbel helemaal crushen. Want we hadden natuurlijk ook mensen in ons team... die dat helemaal geweldig ja. vonden. En ja. dat je ook daarvan kan genieten. Dat um, <kijkt> je kan in eentje de wereld niet redden. Maar ik vind jouw vraag goed. En ik vind, ben zeker blij mee dat er ook mensen zijn... die daar ja. om die reden niet naartoe gaan. En dat kan ik ook uh, heel erg snappen. En ik vind ook wel dat we elkaar niet hoeven af te vallen... met wie gaat wel, wie gaat niet. Nee. Dat vind ik ook een belangrijke... Nee.
0: Als ik daar wat aan mag toevoegen. Um, ik denk wel ook dat het heel belangrijk is om te erkennen dat het hier ook specifiek gaat om een zwarte vrouw. Ja. En ik denk wel dat er van, van Michelle Obama, vanuit het publiek. Um, ja, vanuit het wereldtoneel heel veel wordt verwacht. Hè? Yes. Als zwarte vrouw moet zij alles zijn. Ze moet en ja. activist zijn en radicaal zijn. En een, een eigenlijk. Um, een ambassadrice voor het uh, presidentschap van haar man. Want het is yes. niet haar presidentschap. Nee, en we yes. zullen eigenlijk nooit weten welke keuzes zij had gemaakt als, als leider van, uh, van mm. de Verenigde Staten. Dus dat zijn zeg maar. Ik weet dat die twee dingen niet in een vacuüm bestaan. Ik weet dat mm -hmm. het feit dat ze de vrouw is van uh, een president die. Landen heeft gebombardeerd. Uh, ja, niet op zichzelf staat, want mm. het, het is een directe uh, lijn die je kan doortrekken. Maar ik denk wel dat, het, uh, dat zwarte vrouwen in de media zoveel makkelijker worden afgevallen. En dat ik kan me niet voorstellen wat voor gewicht zij eigenlijk uh, uh, daar, yeah. ja, in mm. wat, ik kan me niet voorstellen met wat voor gewicht zij door de wereld beweegt
1: om ja, haar schouders. Dat, is, dat is voor mij dus persoonlijk de reden geweest dat ik zoiets had van... Nou ja, Michelle Obama, hè, Amerikaanse politiek. Ik ben daar niet altijd, uh, bij mij nooit de voorstander van. Maar juist omdat zij zwart is en, er, en hoe zij eruit ziet... En omdat het voor Amerika de eerste keer is geweest mm -hmm. dat ze een zwarte president hebben. Dus en, een zwarte, uh, en hij heeft een zwarte vrouw, uh, Obama. Dat ik zoiets heb van, alleen al daarom wil ik naar jou toe gaan. Ik wil horen mm -hmm. wat jij te zeggen hebt. Ik wil... Uh, eh, ook met dat hele idee van eh, mensen, eh, een heel deel van Amerika is gewoon niet blij met hoe hun eruit zien. En eh, dat ze de macht hebben gehad. Dus daarom ben ik wel benieuwd van hoe sta jij erin en hoe radicaal ben je ergens. Ik had misschien nog wel iets, eh, ja, ik had niet echt letterlijk iets radicaals verwacht, omdat ze toch politici, politicus is geweest. Maar... Eh, ik was wel benieuwd of bedoel zij je, kritiek... haar.
0: Bedoel je dat? Had je verwacht dat zij radicaler is? Dat Michelle Obama radicaler is?
1: Ja en nee. Ik, was, ik wilde wel proeven van: durf zij kritiek te hebben over haar tijd mm. bijvoorbeeld in het Witte Huis? Mm. Ook over het hele gebeuren dat daar uh, de meeste mensen die daar dienen, of uh, die bedienden zijn, of die uh, beveiliging zijn, er zijn, of zwarte mensen of Hispanic people. En dat had ze toen ook gezegd. En ja, dat, dat zei ze. Ja, waar ja. was ik heel benieuwd mee van? Wat ze... doet
2: dat met je als. Uh, presidentsvrouw. Wat mooi dat je er aan had, want ze zei het wel, maar ze had, ze hing er geen ja. Um, ja. Uh, oordeel uh, of uh, 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 achtergrond en waarom het problematisch was. Dat was, ja. zei ze Ze zei het ja. was zo en ze vond het lastig voor haar kinderen die, die dat, 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 ze, dat, dat zij dat zagen, hè? Of, ja. of dat zij, en, maar ze, ze, had, ze had niet zoiets van, hoe moeten we daar veranderen of waarom is dat ja. problematisch en wat? Ja, en ja. dat was het stukje wat ik dus wel uh, minder radicaal aan haar ja, vond. Ja, ja. Dus dat
1: was wel dat ik dacht van, oh ja, natuurlijk, jij Spreekt vanuit een bepaalde stoel. Ja, ja. Ja. Okay. ja. Ze heeft
0: vooral veel dingen aangestipt eigenlijk, hè? Ja. maar niet, uh, niet echt te dieper op ingaan. Ja, en en da ja. Daaraan merk je wel voor wat voor publiek het boek ook geschreven is. Het is wel bedoeld als een universeel verhaal, een ja. universeel succesverhaal, meer dan. Uh, ja, het is geen uh, radicale, ja. kritische nee, uh, nee. rastheorie. En dat hoeft ook niet altijd. Nee.
2: Nou. Tot zover over Michelle Obama.
0: En uh, gaan we het ook nog even hebben over Mona
1: Haltahoui? Want er was een uh, yes. hele shitstorm. Uh. Ja, ja Mona Haltahoui uh, zou komen spreken over haar boek in de Bali. Wie is maar, Mona? Mona Haltahoui is uh, een uh, Egyptische... Uh, of, ja, Egyptische afkomst. Schrijfster is ze. Ik geloof dat ze ook best wel activistisch is.
0: Mm. En journalist.
1: En journalist. Ik heb uh, haar, om heel eerlijk te zijn, uh, nog geen werken van haar gelezen. Ik heb wel het een en ander voorbij zien komen. Ik weet dat ze een hele grote fan is van haar. Dus uh, dan zit het wel goed, denk ik dan. Ik ben wel heel erg benieuwd ook geworden. Uh, vooral, zij zou dan naar Amsterdam komen. Ze zou naar de Bali komen om daar uh, over haar boek te vertellen. En toen we dat uh, bij alle drie al te horen kregen, toen zaten we al van oeh. Het voelde niet lekker aan. En voordat we het wisten, zagen we de tweet van Mona uh, voorbij komen... dat ze dus de, ja, heeft gecanceld... omdat ze de Bali uh, wilde boycotten vanwege een eerder... Uh, uh, wat was dat eigenlijk? Een, een discussie die daar was, heeft plaatsgevonden in de Bali 2017 of zo... Uh, waarbij er een uh, anti-islamitische uh, groepering... of uh, rechtsextremistisch, zo kun je ze ook noemen... maar wel in ieder geval, de discussie die daar werd gehouden... ging heel letterlijk over... Anti-islam over hoe moeten we islam uit uh, Nederland bannen. en uh, de balie heeft daar gewoon uh, toestemming voor gegeven ruimte voor gegeven plek voor gegeven om om daaruit en, uit en nooit nadrukkelijk afstand van genomen. Ze discussieerden
2: letterlijk hè van hoe kunnen we de moslims deporteren dus dat is ja wel ja ja een, dat was bedoel, uh, uh, erger kan niet in in dat ja uh, ja is ook en waarom heftig. vind jij
0: het uh, ja. werk van Mona belangrijk uh, Sela?
2: Um, ik vind het werk van Mona uh, belangrijk, omdat zij voor mij een, een stem... Ik heb haar boek uh, um, Hoofddoek en Maagdelijkheid gelezen. Die titel alleen al, is chockerend. Ik weet nog dat ik hem... Ik kocht hem en ik liet hem bij mijn ouders op de tafel liggen. En ik dacht, oeh, als mijn vader die ziet, stilaal, dan gaat hij wel vragen van... wat uh, lees jij eigenlijk? Uh. <laughs> ja, maar die, en dat vond ik eigenlijk al vet, weet je wel. Die titel was al wel ja. best, best wel chockerend. Um, um, zij um, is, is de eerste vrouw die, waar, die ik... Ik ken hè, vanuit de media dan, um, die gezegd heeft: van um, ik kan uh, uh, van uh, seks genieten, maar ik ben nog steeds voor het huwelijk, maar ik ben nog steeds een moslim. Wie kan, wie kan mij vertellen of ik geen wel of niet moslim maar ben? Ja. En daar kon ik me wel in herkennen. Dat ik zelf persoonlijk vaak heb gedacht: van oh ja, die dingen horen niet helemaal bij. En voor mij is dat is religie. Ja, redelijk de achtergrond. Maar wie, is, wie zijn anderen om dat voor mij te bepalen? Dus dat vond ik al heel mooi. En dat is een beetje haar um, En Zij is zelf uh, opgegroeid natuurlijk in het Midden-Oosten. En daarna ook wel in, uh, in Amerika. Maar zij weet wel hoe het voor vrouwen daar is. En dat vond ik ook heel interessant ja, ja, om te weten. Ja. is natuurlijk anders ja. dan hoe het voor ons westerse uh, moslima's is. Want um, ja, dus... Uh, ja.
0: Maar Mona krijgt natuurlijk ook wel kritiek van moslima's. Uh, kan je daar wat meer over uh, vertellen? Ja, gelukkig. Ja. De um, Dipsauze podcast heeft Mona dus wel kunnen spreken. Ja, ja, en daar om... is het een en ander uh, besproken over ook kritiek op haar werk. Kan yes. jij daar meer over vertellen, Serena? Ja,
2: de aflevering geluisterd. En ik, ik vond het heel mooi dat uh, Marjam, eh, zelf ook moslima, vroeg... Aan, uh, of in ieder geval dat ter discussie stelde van dat ze tegen Mona aangaf van... ja, um, ik heb wel eens uitspraken gehoord uh, van jou. Dat was dan wel in 2007, bedoel ik, uh, denk ik. Um, maar dat gaat over dat jij de voorstander van bent... dat uh, er een verbod komt op het dragen van de burka en Nikaap. niqab. Um, ja. En Mariam stelde dat ook ter discussie van... ja, maar als jij vrouwen die dat zelf willen dragen gaat plicht om dat niet te doen, hè, of daar voorstander van bent dat zo'n wet komt, dan ben jij zelf ook vrouw aan het onderdrukken. Um, en ik zelf ja. heb daar vorig jaar ook een artikel over geschreven toen dus um, uh, bekend werd dat in Nederland die wet uh, die was, was toen nog, ween. ja die nu is ja. die aangenomen, in geloof ik. En, gaat die in. Ja, ja en toen was het stond het voor het eerst ter discussie volgens mij toen ik hem schreef in augustus 2018 zoiets. Um, en ik vond het mooi dat jullie daar het gesprek over hadden. En dat, dat, wat ik mooi vond was dat Mona ook zei van... Um, we are allowed to uh, disagree. Uh, wij moeten het gesprek hierover hebben. Ja. Wij. Um, en wij, wie is wij dan? Zij, ik doelde op uh, moslima's onderling. Hmm. Um, en uh, als ik het goed begrijp gaf zij aan... Dat, zij, uh, die mening, dat die mening voor haar niet veranderd is. Maar dat het voor haar um, alles... Um, wat met bedekking te maken heeft, dus ook in het christendom of, of uh, jodendom... maakt niet uit welke geloof En mm -hmm. dat is vaak, als je de kerk in Rome binnen gaat, moet je ook uh, uh, gesluierd. Um, dat zij dat allemaal onderdeel vindt van het patriarchaat. En mm. daar straat zij voor, dus daarom um, is zij uh, voor zo'n uh, wet, als ik het goed begrijp. Nou, ik ja. vond dat in ieder geval een interessant uh, punt ja. uh, om naar te luisteren. En ja. ook belangrijk...
0: Ja. En uh, ja, om daarop uh, ja, om een beetje af te sluiten ook, maar ik denk ook dat dat wel iets zegt over um, de manier waar de dubbele maat die er, ge, die er vaak wordt toegepast. Hè? Want inderdaad, er zijn uh, verschillende religies op de wereld uh, waar gesluidheid uh, in verschillende vormen aanwezig is. En uh, het gewicht wordt toch bij uh, de islam gelegd en da dan ga je echt hebben over uh, structurele islamofobie. Yes. Want we weten dat zo'n wet geen invloed gaat hebben op bijvoorbeeld. Uh, Bijvoorbeeld, uh, ik die meer in een christelijk huishouden is uh,
1: mm -hmm. opgegroeid. En inderdaad, ook als je vanuit een juridisch uh, perspectief naar kijkt, dan uh, gaat het gewoon om vrijheid van godsdienst. En dat vul je dan zo in. Dan ga je, en dan uh, in principe ga je niet kijken van, uh, van welke godsdienst en wat zijn de gevaren daarvan en wat, hoe zit het ermee. Het is gewoon een fundamenteel recht. En uh, de meningen, die laat je gewoon daarbuiten, of je het mooi vindt of niet. Mm -hmm. Dus dat is iets wat. Uh, als het om islam meestal gaat, dan wordt er ook vaak vergeten... Van,
2: uh, dat daar vaak een uitzondering voor, voor wordt Dus gemaakt. eigenlijk zeg je als jurist zijnde van... Ja. Um, Moet je kijken naar de, de rechten die er zijn, fundamentele rechten. Ja, en die worden nu dus geschonden. Ja, als je, ja eens. Ja.
0: ja, dames, laten we even overgaan op het uh, thema van vandaag. Want uh, we gaan het hebben over trouwen, trouwen, trouwen. To put, to not put a ring on it.
2: Um, trouwen, ja. Yeah. Um, ik weet gewoon... Ja, eigenlijk ik kan ik er wel mijn hand voor in het voer steken... dat elke keer als ik uh, wat oud van mij bezoek... dat ik dan de vraag krijg, uh, wanneer ga jij trouwen? Um, en um, op zich uh, is dat één keer niet erg. Maar als dat vaker gebeurt, dan is het toch best wel... Um, het lijkt onschuldig, maar het is toch wel een vraag... waar je, uh, als je daar dan elke keer moet, op moet antwoorden... ja, voor mij is het niet belangrijk... en, uh, uh, en ik ben andere dingen aan het doen... vraag ik daar ook eens een keer na, hint, hint. <laughs> um, maar dat dat dan... Um, dat het toch iets doet wel, mensen. In ieder geval, dat merk ik wel. Dat dat wel eigenlijk achterliggend is die um, gedachte van... oh ja, dat is het hoogste doel wat je kan bereiken. Um, ja, ja dat, dat die gedachte doet wel iets met mij uh, in mijn... Um, Eigen, um, voor mijzelf juist dat ik me in het begin... Toen ik iets jonger was, nog me heel erg er tegen afzetten. hoef ik helemaal niet in. Maar dat is ook niet precies wie ik ben, snap je? Dus ik probeer dan ook wel naar mezelf te komen. Want dat is voor mij belangrijk. Ja. En ik vind, wat ik wel problematisch vind... is dat trouwen als een soort van doel gezien wordt. Dat, dat, je dan, dat ze het hebben over uh, die achterneven daar en daar. Ja, die is ook getrouwd. En, uh, of die nee, ja, die gaat trouwen. Terwijl ik, ik van mening ben dat het moet je overkomen als het goed is. En uh, ik vind, al het andere vind ik, doe er waar je voor kan werken... Hè? Um, gewoon een nieuwe baan hebben, of voor jezelf zorgen... of naar de psycholoog gaan, of, of we, we, hè? Uh, alleen op reis. Dat vind, ik, dat vind ik echt werk. En trouwen, dat overkomt je. Ja. En dat wordt niet altijd gezien als, uh, als zoiets. Het wordt meer gezien ja. als een doel wat je moet behalen. En het is mooi als het, als het gebeurt of niet, ja. als jij daarbij mee bent. Heb
1: je, heb je dan ook, hè, als ze zeggen over... Je noemt het het hoogste doel, hè? zo komt het ja. wel vaak over. Heb je dan ook zoiets van... Uh, dat er niet wordt gekeken
2: of, je, uh, of het een leuk stijl is, of ze gelukkig ja, met elkaar ja, zijn. Of
1: dat al dat dat heel vaak. Daar heb
2: ik vooral vanaf een bepaalde leeftijd. Dus uh, als, welke iemand, leeftijd? Als, uh, als een vrouw, want het gaat voornamelijk vrouwen, dat ook uh, de dertig gepasseerd is, dan wordt er niet meer zo heel erg gekeken naar. Uh, nou, hoe leuk is die gast eigenlijk? Uh, als ze mee gaat trouwen. Als of man uh, alles. Ja, al, ja, nee, echt. Nou, als het maar oh ja, nee, zij, zij is, het is ook maar af. Een hetero zij, is. als het maar een hetero huwelijk is, precies. En ook zij is dan af, weet ja. je wel? Ja. Je bent dan af, dan, 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 is dan ben het, je uh,
0: af in de zin van dan, dan is je leven af. Dan, dan ben je Dan, dan, je dan je of jouw ouders
2: niet, zich geen zorg meer over jou te maken, ja. dan ben je gewoon ja. af. Ja. ja, en dat is uh, herkenbaar, hè? Ja. <laughs> hoezo? <laughs> Wat bedoel je? <laughs>
0: ja. Nou, ik werd uh, vorig jaar 25 en uh, ja, ik bereikte daarmee dus de leeftijd waarop mijn eigen moeder van mij is uh, bevallen. En uh, mijn moeder heeft toen op Facebook geschreven, gefeliciteerd, je hebt nu de, de leftijd bereikt. En ik vond dat wel een grappige zeg maar, autocorrectie, want het ja. is inderdaad leftijd. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus ik moet een beetje nu de lef hebben om uh, bepaalde um, um, dingen die van mij verwacht worden ook juist te doorbreken misschien. Maar mm. dat is niet hoe mijn moeder het ja, nee. dus, ik heb de leeftijd bereikt waar mijn moeder mij van mij beviel, en um, ik merk dat deze leeftijd ja, dat dat een soort van nieuw volwassenschap is. Je hebt 18 en je hebt 25, mm -hmm. dat is een soort van een twee verschillende vormen
1: van volwassen worden. merk bij 25 ik in mijn moet je uitkijken, omdat hij echt richting de 30.
0: Ja, zo wordt het ook gezien. Ja? Nee. Zo,
1: zo wordt het, ik altijd de, de toon niet
0: ja, zit. Ja, ja. ja, richting de 30. En, um, ik, uh, ik weet natuurlijk zelf, eh, want ik ben natuurlijk niet uh, eh, bewust uh, uit bed gestapt. Uh, of uh, bewust uit de buik gekomen van mijn moeder. Dus ik weet dat ik vroeger ook heel erg zo keek van op mijn 25 ste moet ik uh, huizenboompje boompje, beestje. En mm. uh, dan ben ik zus en zo, getrouwd met die en die misschien. Uh, uh, maar helaas, Idris Elba is uh, teken. sinds oh. is week, dus, uh, oh. <laughs> dus die ja, dromen <laughs> Nee, maar um, dus ja, dat, dat, toen ik jonger was, dacht ik ook van uh, ja, dat, dat is hoe het hoort, weet je wel. En, uh, en, en als ik hoorde dat iemand 25 was, dacht ik zo, die gaat wel echt richting bejaarden thuis. Ja. En uh, ja, nu, nu natuurlijk helemaal niet. Nee. Um, um, en dat is heus niet omdat ik het zelf ben. Maar dus toen, uh, deze zomer werd ik 25. Uh, mijn ouders hebben een heel groot feest gegeven en... Uh, waar, uh, waar zij ook vielen dat zij uh, um, 25 jaar getrouwd uh, waren.
1: Toevallig.
0: <laughs> Over dat toeval gaan we het later hebben in deze podcast. <laughs> Sorry, mam. Um, maar op dat verjaardagsfeest, uh, ja. Uh, Kwamen er, ja hoorde ik toch wat geroezemoes ook van uh, en ook voorga voorgaand aan dat verjaardagsfeest want het was gewoon een heel goed feest in een kasteel mm -hmm. hè, om in het uh, African en royal familie, thema familie ja met, allemaal. En ja en allemaal vrienden en familie of mm. vrienden die als familie zijn uh, Balvazare en want die moesten zo nodig op vakantie in die periode <laughs> um, yes. en, uh, en ja dus toen in, ja, bij dat feest en voorafgaand aan het feest was er heel veel geroezemoes. Uh, merkte ik om mij heen ook wel over: ja, zou het uh, een verkapt huwelijksaanzoek uh, uh, kunnen zijn? want dus ik eens aan heb uh, een aankondiging ja, doen? Ja, want ik heb een vriend en, uh, dus ja, dan, uh, en er kwam zelfs een tante naar me toe die zei: Hé. Uh, hey, uh, ja, jullie moeten het wel een beetje jong doen, want dan kunnen wij meebetalen, zei ze ja, tegen ja. mij. Dus uh, nee, en, uh, ik, dacht, ik raakte ook op, in paniek, want ik dacht, hoezo? Uh, als ik veertig ben, wil ik nog steeds dat jullie meebetalen. <laughs> maar anyway, los daarvan, los daarvan uh, merkte ik dus uh, dat ik daar wel moeite uh, mm. mee had. En ik merkte dat die pressure dus uh, omhoog ja. werd gevoerd. Op dezelfde manier dat ik vrouwen om mij heen zie die ouder uh, dan mij zijn. Uh,
1: uh, ja, dat ervaren. Had je ook wel genoten van je verjaardag?
0: Ik heb wel genoten en okay. dat is zeker meer... Dit is meer een voetnoot dan het thema van de, van de dag natuurlijk. Ja, ja, dus ja. dit was niet een soort van super aanwezig. Maar het is gewoon een voorbeeld om te zeggen van... Hoe komt het... Uh, mm -hmm. Hoe zie je het om je heen? Mm -hmm, en ja. Uh, ja, zo zie ik het om mij heen. En wat voor mij vooral uh, de grap daaraan is... Is dat ik zeg maar meer in een milieu ben opgegroeid waar het wordt vriendje meer een beetje een taboe ding is. Je mm -hmm. bent of getrouwd of ja. single. Je bent ja. niet ertussenin, weet je wel. Nee, Dat ja. kan gewoon niet. En... Um... Maar het is ook wel van, als je een bepaalde leeftijd bereikt, wordt er verwacht dat je ergens een man vandaan tovert. Ja. Dus ja. tussen het verbod Dover. en het trouwen, wanneer moest ik Hoe? die man dan vinden? Yes. Yes. Ja, ja, ja. Hoe kan je daten als je niet mag daten? Dus uh, ja, dat is wel ja. een, een soort van uh, uh, raadsel dat ik nog steeds uh, aan het uitpuzzelen puzzelen
1: ben. Ja, <laughs> yeah, me too, man. Oh, 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 oh. Ja, uh, ja wat, mij, wat mij over dit onderwerp ook uh, eigenlijk de laatste tijd vooral erg is gaan verbazen... is hoe uh, mijn eigen leeftijdsgenoten um, ja, en ook vrouwen van kleur ermee omgaan. Dus uh, dat ik, ik had laatst bijvoorbeeld een gesprekje gehad. En uh, dat is een meid wat twee of drie jaar jonger is dan ik. En ze zei toen echt tegen mij, ik was helemaal in shock... Uh, ja, had jij wel gewoon die echte liefde. Uh, daar zijn we nu best wel te laat. Dat is eigenlijk nu best wel te laat voor. And I was like, Oké. Ik had echt hebben die minuut stilte nodig. Maar hoe ga je dan trouwen? Met wie ga je dan trouwen of zo, weet je wel? Wat baseer je dat dan op? Dus ik antwoordde haar ook weer van... Hoe moet ik dit zien? Ik bedoel van... moet je daar ook op Waarom ga je anders trouwen als je niet van iemand houdt? En toen was zij weer verbaasd op het feit dat ik dat tegen haar zei. Dus wij zaten elkaar echt even verbaasd aan te kijken. En toen zei ze ook van... Ja, ik snap jou wel heel erg goed hoor. Maar als je even goed logisch nadenkt... Dit is eigenlijk best wel te laat voor. Dit kan je wel... In je begin twintig jaar doen, maar nu is het wel een beetje te laat om zo te denken en dan pas te gaan trouwen. En ik vond dat zo bizar om te horen. En uh, daar kwam eigenlijk mijn vraag vandaan: van, is liefde gebonden aan een bepaalde leeftijd? Want dat is gewoon. Ja, is liefde en trouw
2: hetzelfde? Wordt dat zo ervaren? Oh, misschien, dat is, misschien is dat een, een betere, betere, betere vraag. vraag ja.
1: Inderdaad. Nou, liefde en trouw
0: is natuurlijk niet hetzelfde. En um, ik, ik weet waar ik aan moet denken. Ik zeg, ik noem altijd als voorbeeld. Um, die gedachten waarmee wij opgroeien als jonge meiden, toch. Zeker in, in de Nederlandse context. Wat krijg je te horen als je jong bent, op de kleuterschool zit. en gepest wordt door een jongen? Dan mm -hmm. krijg je te horen: uh, Jongens die plagen, komen kussens vragen. Ja. Dus je wordt op jonge leeftijd eigenlijk voor mijn gevoel wel geleerd: van Liefde is pijn. Ja. Is gewoon zo. En dat is wel een, klein, een hele kleine manier om, om te laten zien. van hoe er in onze uh, maatschappij, en het gaat dan vaak over. Uh, 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 migrantenculturen, maar dat is net zo goed... Hè? in de Nederlandse maatschappij... Ja. Ja, hoe er, uh, wordt omge... wat er aan jonge meiden wordt verteld... over uh, hun toekomstige ja. levenspartner. Mm -hmm. Hetero-meiden, moet ik er wel bij zeggen. Ja. Ja. Uh, uh, en um, en ja, hoe, hoe, hoe liefde eigenlijk voelt, zeg maar. En liefde voelt dus blijkbaar als pijn. En um, ik weet nog dat ik, toen ik opgroeide was het dus voor mij heel genormaliseerd. Ik heb Het merendeel van mijn, uh, van mijn jeugd heb ik toch wel doorgebracht in, uh, in bruiloftzalen. <laughs> ik denk Zee. dat dat voor ons allemaal wel geldt. Als,
2: als we willen, kunnen we elk weekend gaan. Ja, hè? Ja. Ja. Het is gewoon eigenlijk een Altijd een uitnodiging een op de deur deurmat ja. van, ja. van je ouders. Ja, dus eigenlijk wel echt een weekendactiviteit. Ook wel een goede dating scene, zou je zeggen. Ja, maar... ook een goede dating scene. Nee, nee maar, maar er komen altijd dezelfde mensen. <laughs> en
1: plus, Zienen? Marokkanen hebben ook nog heel vaak de pech... dat wij gescheiden bruiloften hebben. Oh ja. Zelfs ja, ja. Oh, ja. helemaal de ingang. En het, en, you should come oh, to all weddings. <laughs> <through> my... <laughs> oh, yeah. you should come to weddings. Ja, ja oké. Okay.
0: De gescheiden uh, bruiloften hebben wij niet. Uh, en de dating scene was wel goed. Want destijds was het gewoon zo dat ik... Ja. In Nederland uh, was het nog niet echt in de mode om met zwarte meisjes te daten. En uh, dus toen op die bruiloften... Die waren, vonden meestal plaats in België of in Frankrijk. Mm. kreeg je wel aandacht van andere jongens. En dus in mijn puberteit mm. was dat wel een plek van... Oh ja, leuk aandacht, hakken, ja, uh, noem maar ja, op. Ja. Um, en dus ja, dat is wel zeg maar de, de soort van het normale uh, alledaagse weekend waarin ik ben opgegroeid mm. of zo. En, um, en ja, dan wordt toch trouwen wordt dan wel een heel groot thema in je leven. Ja, ja. en, um, en van jongs af aan zie je ook van hoe gaan die bruiloften. Dus ik ging ook echt gewoon van, vanaf een jonge leeftijd fantaseren... hoe ik mijn bruiloft wilde hebben. Welke oh. jurk ik aan wilde. Op welk eerste nummer ik ja. ga dansen. Allemaal terwijl de man een vraagteken is. Hè? Ja, 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 ja. Um, en dan... Toen ik ouder werd, ik weet nog dat ik dit gesprek, gesprek had uh, met mijn partner. Um, hij komt uit dezelfde cultuur als mij. Hij is ook Oranjees. Dus toen vroeg ik hem van... Uh, 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 wat zie jij voor je als jij, uh, als jij denkt aan zeg maar, mij? Of als jij je heel verliefd voelt over mij? Wat zie je dan voor je? Hij zei, ja, ik weet niet. Uh, uh, weet ik veel, dat wij samen ergens romantisch dineren. Of uh, ja. samen ontbijten. Of, of samen op reis. En... Uh, ik zo, oh oké. Okay. Dat is wel heel gek. Want in mijn soort van. Uh, in mijn afbeeldingbibliotheek van mijn hoofd. Yeah, dus yeah. hoe ik dingen uh, voor me zie. Als ik heel erg verliefd ben op een jongen. En dat is al sinds vanaf een jonge leeftijd zo. Dan zie ik onze bruiloft voor ja, me. Maar ja. <laughs> dat is eigenlijk echt Sing. gewoon creepy. Your whole life, <laughs> Eén forgetting. dag, niet, niet eens het huwelijk, niet eens het niks nee, gewoon niet, één toe, dag. Wat niet voor vader, vader zou het nee. zijn? Niet ja. uh, wat voor uh, reispartner zou het zijn? Uh, noem maar op. Nee, gewoon de bruiloftdag. En dat is één dag. Ja. Dus het probleem waar ik nu mee loop, ik heb het uh, ja. ondertussen natuurlijk wel verwerkt en ook met mijn vriend over gehad en dat was wel één. Natuurlijk wist ik al langer uit. Uh, wat zeg maar de normaal was waarmee ik was opgegroeid... dat het niet per se goed was voor mij. Maar mm -hmm. juist om iemand uit mijn eigen cultuur... die totaal niet op dezelfde manier denkt, yeah. um, um, tegen te komen... Uh, besefte ik van wow, dit is echt een dubbele maat. Want mm. hij fantaseert helemaal niet over het glimmende zwarte pak dat hij gaat aantrekken. Nooit. <laughs> Weet je wel? Dus uh, en ik denk dat dat wel geldt voor een meerderheid van uh, mannen van kleur en zwarte mannen. Dus dat is wel lastig. Uh, dat was wel een lastige gewaarwording. Wat, wat daar voor mij het probleem eigenlijk. Het grote probleem dat daarbij komt kijken is dat het me niet dat die, die, die hele cultuur... bruiloft romantiseert. En daar heb ik het niet over een specifieke cultuur... daar heb ik het over de maatschappij. Ja. Die cultuur uh, bewapent mij niet... voor wat het betekent... om een gezonde relatie te yes. hebben. Ja. Wat het betekent... om een, 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 een goede partner te zijn... of een goede partner te hebben... Um, en dus is, is het soort van al, altijd al zo geweest... dat de dag na de bruiloft voor mij eigenlijk een zwart gat is. Want wat komt er dan? En ook, waar ga je dan naar uitkijken? Als je je hele leven alleen naar al dat ene dat, moment dat, dat uitkijkt. Dan krijg je de volgende
1: vraag, kinderen. Dat zie ik altijd bij, uh, bij ja? meiden die dan net getrouwd zijn. Dat is meteen van, en wanneer ga je kinderen krijgen? Ja. Ook een hele heftige vraag. Ja. Ja. Wilt, kan dat, stel het niet, wil dat, stel het niet. Maar, maar wat ik dan nog interessant vind over bruiloften... Ik vind het romantiseren van bruiloften... Uh, ik weet niet of dat per se het probleem is. Ik vind het uh, jammer dat er geen ruimte is voor singlehood. Ik vind het jammer dat er geen ruimte, dat, dat, dat hele romantiseren van bruiloften alleen tot een bepaalde leeftijd mag. Want ik hoor serieus van vrouwen boven de dertig die dan of, of ze gaan trouwen of die willen uh, die iemand kennen waar ze mee gaan, willen gaan trouwen. Dat die zeggen, oh ja, maar dat hoeft voor mij niet. Voor mij is het nu te laat. En dat vind ik heel heftig om te horen. Terwijl ik denk bruiloft moet een concept zijn van vieren van de liefde. En daarvoor is het, naar mijn idee, nooit te laat. En dat is precies ook een Mooi. beetje um, het verschil wat ik altijd voel bij... Uh, inderdaad, je zegt heel goed, het is een maatschappelijk probleem. Hè? Meisjes pla plagen kusjes vragen. Dat is iets ook wat de Nederlanders kennen. Maar wat je heel vaak ziet, is toch in uh, de, de Nederlandse witte cultuur al ben je 80 al ben je 60 en je ontmoet de liefde van... of ja, je bent verliefd op iemand... of je gaat met iemand... dan is het van... oh, wat leuk, ze zijn verliefd. Wat fijn dat ze elkaar hebben gevonden. Of, en dat zit er bij ons gewoon veel minder in. Dan is het toch van... oh, gelukkig. En we hebben ook nog zo'n woord... in Die zielige vrouw... <tied> Dus de 37 ja. is getrouwd. Oh, misschien is het nog gelukt. Ja. Voordat haar uh, eitjes het niet meer doen. Weet je wel, ja. zo. Dat, dat gevoel krijg je er heel erg bij. En dat ja. is uh, de is is problematische pressure, vind ik. gewoon.
2: Ja. En bedoel jij ook van dat je zegt: van, Nou, hoeft het niet meer voor ons dat als vrouwen boven de 30 trouwen, dat mensen ook niet meer verwachten dat je een hele uitbundige bruiloft gaat houden? Ook dat. Um... Niet alleen de liefde, dat die helemaal goed zit. Dat je denkt: nou, die zijn echt verliefd. Maar ook dat er geen. Dat er geen een hele speciale dag meer gehouden hoeft te worden. Of is het.
1: Dat... Uh, nou, ik zie wel dat er wel gewoon gelukkig gewoon, uh, een grote feest wordt gegeven. ja, of, ja gelukkig.
2: Als ze dat leuk vindt om te doen, dat, ze dat, dat
1: zie ik wel gebeuren. Alleen, uh, ik heb dus... Uh, ik was toen, ja, een paar jaar geleden... Had ik een, uh, een oud-collega van mij. En die ging toen op een gegeven moment trouwen. Het was een uh, Marokkaanse vrouw, was 34 of zo. En toen zei ik van... Uh, en die moeder... En ze wilde eigenlijk niet een heel groot feest geven. Dus ik dacht, oh ja, dat wil ze niet. Want ze voelt zich daar te oud voor. Toen zei ze, nee, ik wil dat gewoon niet. Ik hou niet zo van grote feesten. Toen dacht ik, oh, oké, okay, dat kan, weet je wel. Want dat is ook iets waar heel weinig ruimte voor is in onze,
2: in onze culturen. Hmm. Of ja...
1: Ja. Bij uh, bij ons. <laughs> ik
2: dat het maar grappig is. dat je zegt: van ik dacht, dat voelt zich te oud voor. Dat is dan dus geïnternaliseerde Ja, Absoluut. Want, want ik dacht van, die, die waarom zou je geen feest willen geven? En ja. toen
1: zei ze dus van: nee, mijn moeder wil per se die feest geven. En ik zei: waarom wil ze dan? Ja, ze zei tegen mij: je moet niet denken. Dit les is letterlijk: je moet niet denken. Dat, dat wij jou, uh, omdat jij 34 bent, zomaar hebben weggegeven. Mm. En ik vond dat oh, zo heftig reis. om te horen. En mm. dat ik het nog steeds wel eens zeg maar. Dat ik daaraan denk en denk van. Hoezo, voor wie moet jij jou bewijzen? Mm. En alsof dat een bepaalde uh, soort van 34 jaar is onmogelijk. Dus we hebben haar zomaar weggegeven.
2: Ik kan die gedachten niet aan elkaar koppelen. Ik mm. weet niet wat ik daarbij moet denken. Ja, ja ik vind het, het stukje weggeven al problematisch. Maar daar kunnen we een andere keer uh, <laughs> ja. misschien over... Uh... Ja. Ja, ja. Nee, maar, ja, vertel maar. Hoezo weggeven? Um, kijk, um, ik heb dan natuurlijk de, de, de Turkse achtergrond. En uh, bij ons zijn bruiloften echt... Huge, echt uitbundig. Ik denk dat er, dat er geen groep bestaat in ja. Nederland die grotere bruiloften hebben De dan Turken. Ik ik <lacht> um, dus allemaal die zalen zijn uh, allemaal gelegen op een industrieterrein. Iedereen kent ze in Eindhoven, <lacht> twee zalen. Um, en daar kunnen dan gewoon duizend man in of Brabant Hallen afhuren, kan ook gewoon. Um, maar het is, is niet alleen een bruiloft, maar het is ook gewoon, um, het is ook gewoon handel. Uh, het is, uh, nou ja, bij, de, bij ons wordt er... Is de, oh, de, 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 de hele de romantiek eruit gegooid. Nee, ja, inderdaad. Misschien helemaal hele ja, ja. eruit. Nee, maar het, het is een soort uh, eh, een traditie dat volgens mij ook van oudsher ook in China gedaan wordt. Um, dat, um, dat er geld gegeven wordt hè, aan mm -hmm. het uh, bruidspaar. Mooi, fijn, zodat ze uh, de zaal van de trouw kunnen gaan betalen. <laughs> wordt vaak daarmee afbetaald. Um, maar, en dan heb je natuurlijk um, gewoon gezinnen die naar elkaars bruiloft gaan, omdat ze ook naar de bruiloften van hun kinderen zijn geweest. Ja. Je hebt ook mensen die gewoon aan de deur komen van... hallo, uh, jij bent niet op de bruiloft van mijn zoon geweest... maar ik heb wel 50 euro gegeven. Weet je wat dat een beetje... Uh, op zijn eindhoven. is. Maar dan, als we het dan hebben over weggeven... Dan volgens mij is het ooit het concept trouwen, ook wel als een soort van um, als een, als een uh, uh, soort verzekering, levensverzekering voor een vrouw. Dat zij in ieder geval een bruidschat heeft, voor als haar man ooit te komt te overlijden of ja, wat dan klopt, ook, dat zij dat iets is, heeft. Uh, he? ja. Ja. Ik weet niet waar, maar ik heb dat ergens Ja, Dat
0: is zelfs gewoon een heel Europees model ja. eigenlijk. Dat, ja. is, uh, dat was al zo uh, tijdens uh, in de Romeinse tijd was dat mm. al zo. En, uh, daar komt ook ons uh, uh, recht vandaan. Hè? Dus het huwelijksstelsel mm. zoals het bestaat in Nederland, ah. in Europa, ja. Ik stand van het uh, oud-Romeins recht. Ja, en awesome. dat komt, uh, ja, zeg maar, de, de, de afkomst daarvan, van ja, wat ze in het Frans la dot noemen. Ik weet niet hoe het in het Nederlands heet. De huwelijksschat, volgens mm -hmm. mij. De huwelijksschat is dat eigenlijk, komt daar vandaan. Zodat als de man uh, komt te overlijden, dat, uh, het, dat het geld als levensverzekering ja. uh, naar de vrouw ja. gaat... ...of terug gaat naar de schoonfamilie. En wat ik daarbij uh, wil zeggen, is ook dat, uh, dat het in dat westerse systeem ook natuurlijk ging om eigendom. Mm -hmm. En dat uh, vrouwen daarbij ook hun achternaam verloren. Mm -hmm. Dus, uh, dus ja. eigenlijk de omgekeerde wereld van wat werden, we vaak ja, denken. Ze werden dan
1: eigendom van de man, ja, ja, daarom dus, de achternaam van een man ja, overnemen.
0: Dus we denken vaak van, hè, migrantencultuur lopen zo achter, maar hè, dit is echt eigen aan, uh, aan ja. de westerse cultuur. Ja. Uh, uh, West-Europese West cultuur. Ja, ja. En ik, ik draag bijvoorbeeld gewoon... mijn eigen naam. Ja. En, uh, omdat achternamen überhaupt niet bestaan. Nee, voor de, de context, je eigen hebben.
2: naam... niet Ik, bedoel, jij hebt ja, niet ik van heb je...
0: geen meisjesnaam. Yes. Mijn moeder heeft geen meisjesnaam. Nee. En mijn moeder draagt niet de naam van mijn vader. Zij heeft gewoon een eigen naam. Ik heb een eigen naam. Mijn vader heeft een eigen naam. Mijn broers hebben een eigen naam. Dus eigenlijk ja. pas sinds we in Europa wonen... Mm -hmm. hebben wij het, uh, het idee... van achternamen moeten toepassen. Ja. En, en het overnemen van de naam van je vader... en vervolgens daarna de naam van je man. Ja, Dat is ja. voor mij nog steeds een heel vreemd gebeuren eigenlijk. Maar ja.
1: Achternaam is sowieso pas ook ingevoerd... ook bijvoorbeeld in landen als Marokko, Algerije... in ieder geval al die landen die zijn gekoloniseerd uh, door de Fransen. Toen het Franse recht moest gaan gelden daar... Toen moesten mensen ineens een achternaam gaan bedenken. Dus je hebt ook broers, die de een heeft dan die achternaam... en de andere broer heeft de andere achternaam. Want ze namen het niet zo serieus. Niet wetende, oh mijn kinderen gaan deze achternaam dragen... en hun ja. kinderen daarvan. Dus dat is wel heel grappig, of ja grappig... wat je zegt inderdaad, van de achternaam en van het eigendom worden. Want de islam kent natuurlijk ook een, een concept van bruidschat. En uh, dat wordt mahr genoemd. En hoe ik het heb geleerd... is het symbolisch om te laten zien van uh, de man... Uh, ja de man, die geeft het aan de vrouw uh, als symbool van ik wil voor jou zorgen, I will provide for you. Uh, dus het hoeft niet uh, iets materialistisch te zijn. Het kan ook immaterieel, uh, in, in, vroeger gaven ze bijvoorbeeld een vers uit de Koran als van, oké, okay, kijk, dit is wat ik weet en ik wil het met jou ja, het delen. Is het is meest symbolisch dus eigenlijk. Het is symbolisch, alleen helaas hebben we onze cultuur, en ik weet niet wanneer dat precies is gebeurd, wel heel erg groots gemaakt in de zin van, je vraagt aan de vader wat het meisje wil, wil of Weet ik weet niet, misschien zelfs wat het meisje waard is of zo. Dus dat is dan ook weer een tijd zo ja. geweest. En je ziet ook wel dat die uh, wat, wat religieuzere moslims dat daar helemaal van af willen. En weer gewoon terug willen van, ik bepaal wat ik, uh, wat ik uh, aan een vrouw wil geven. En zij bepaalt wat zij wil ontvangen. Ja, ja. Dus dat het dan weer gewoon ja, op die manier... Uh...
0: Ja, in de Rwandese cultuur uh, wordt bruidschat gegeven in de vorm van uh, het aantal koeien. Uh, dus uh, ja, wat ik uh, heel vaak hoorde toen ik jonger was, uh, is... Uh, uh, we, we hebben een familie met heel veel uh, dochters. En uh, dus heel veel nichtjes. Uh, en uh, wat wij vaak hoorden was, er uh, zitten heel veel koeien in deze <laughs> familie. <laughs> we gaan rijk worden. Oh. Dus uh, dat was de andere uh, uh, kant van de, van de munt. Was wel Dat het dan wel weer positief was ja. bij ons om als dochter de wereld in te komen. Ja. En niet als zoon. Want ja. dat levert koeien op.
2: Ja. Dus ook niet altijd overal uh, het geval. <laughs> maar dat over uh, het stukje van uh, wij geven iemand weg. Je wordt weggegeven als mm -hmm. dochter. Ja. Van, uh, ja. Dat is, uh, ja, dat is wel iets wat. Uh, belangrijk is om naar te kijken. denk Die lading die daaraan zit, zeg maar. Ja, want ik ben wel benieuwd, hè? dat weggeven. Nou, nee, het heeft die, uh, kijk, het heeft... ik, ik vind het, wat ik mooi vind, is dat, hè, natuur, dat uh, vooral als je, uh, ik woon dan niet meer thuis, maar als je thuis zou wonen, dat je van jouw uh, familie, vader en moeder, naar ook, dat, dat er een andere familie bij komt en jullie worden samen familie, zo zie ik het. Ja. Dus dan vind ik het mooi. Maar ik vind het stukje van, wij geven de vrouw weg en wij hebben dan ook een ceremonie waar, waar de broer dan, uh, de, het, het, het lintje het, de, zus Ja, het, ja. het lintje omdoet, uh, de vind, maar waar ik me dan, um, wat ik daarvan vind, um, is dat dat alleen bij de vrouw wordt gelijk. Bedoel, um, voor man, ik kan me voorstellen. Ik heb wel eens nagedacht over de, de Turkse bruidsfoto die zo, zo super groot zijn. Nou, daar zijn dan duizend man en daar is uh, eigenlijk een gemiddeld is er duizend man, zevenhonderd mm -hmm. tot duizend man. Um, dan is dat een hele, hele grote ceremonie. Um, waar, helemaal ja, vraag ik vraag me af, hè, dat je hoe intiem is dat dan nog, zeg maar? Ja. En ik vind het als stijl. Ik kan me voorstellen dat het voor een jongen ook een hele, um, dat dat ook um, een, gewoon een belangrijke dag um, wel is. En dat het zo symbolisch is en de liefde en je bent met je hele familie. En ik bedoel, daar is weinig, die wordt ook niet gezien als, nou, we geven de jongen weg. Dat wordt helemaal niet zo gezien. Terwijl nee. hij neemt ook afscheid. In veel ja. gevallen, van, niet afscheid, maar ha, van zijn ouderlijk huis en van zijn, Leven voor voor. Ik weet niet of het... Hè. Het scheelt natuurlijk hoeveel je leven verandert, zeg maar. Mm -hmm. um, maar het wordt daar wordt alleen maar... Um, er wordt stilgestaan bij de, bij de vrouwen. De, bru Wegeven. de bruiloft draait om de
1: bruid. Doe je dat, ja, om de
2: belangrijkheid van het weggeven van een bruid aan een andere familie. Dus om de vaders, de broers, ook wel de moeders, de tantes, de ja. oma's... Ja. Die bij ons de zo. bruid weggeven, letterlijk dan dus aan uh, de, die familie, alsof je niet meer bij je eigen familie uh, hoort. Ja. Je hoort letterlijk dan bij die familie. En voor, maar terwijl dat ook de mannen doet dat geen goed, denk ik. Hè? Ja. Ik bedoel, ik vind mm -hmm. dat, dat verschil, dat, dat daar hangt voor mij een negatieve lading aan. Ik vind het ja. mooi hè, dat je met je ouders bent en zo intiem en de wij hebben ook een, een feest voordat de bruiloft begint. Alleen voor de kant van de, van de vrouw en voor de vrouw. Hebben jullie ook de bijvoorbeeld henna... Uh, de henna voor de mannen? Nee.
1: Want dat stukje wat je nu zegt inderdaad. Ik herken het ook in de Marokkaanse bruilofte. Dat het draait om de bruid. Ja. Uh, ik weet ook niet wie dat toe heeft bepaald. Misschien dat vrouwen, de meer, als ze daar meer plezier uit halen. Dan vind ik dat goed. Maar als het andersom. Ja. Hè? Maar wat, wat we dan wel hebben. Is dat de mannen wel altijd een dag van tevoren bruid, uh, bruid, uh, henna hebben voor de bruidegom. Nee, dus hij weinig. heeft wel zijn dag om zeg maar, met zijn neven ja. en zijn broers en zijn ja. ooms te vieren. Ja. Ja. Zeg maar. ja, We oh.
2: hebben de, de bachelor zoals, party.
0: Zoals. Daar was trouwens nog iets grappigs mee. Want er was ja. toch een verschil tussen hoe ze bij, uh, bij jullie uh, henna doen ja. en bij Turken. Ja ja ja, 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 dat is heel
2: grappig. Hè. <laughs> wij zijn, uh, ja, de henna bij uh, jullie uh, Marokkanen is, het wordt heel mooi gedaan. Die heb ik laatst ook op mijn handen toen wij in Marokkanen ja, waren. Ja, uh... het wordt wel versierd, die handen ja. en je voeten. En, uh... en uh, bij de Turkse bruiloft is het, uh, ik denk, bruidje misschien wel de mensen die daar omheen ook nog gaan krijgen, is het gewoon een klodder op, je, hand, op je, hand. je handpalm. Lekker makkelijk, dus iedereen krijgt een klodder en die hou je dan vast. Ik ben nog als een klein meisje, ik dacht, oh ja, en dan mag ik hem al eraf. Nee, moet er even zitten. nou had ik hem weg en dan had ik gewoon een oranje rondje in mijn handpalm. Ja. En dan de rest van de week op school iedereen, wat heb jij daar?
1: Uh. dus uh, ja Vroeger was het ook zo bij Marokkanen, vroeger. Ja, dan <laughs> met een nadruk op vroeger. Nee. Dan, je, dan deden ze gewoon de hele handen oranje maken. Dus wat jij doet oh, die ja. klodder. En dan doen ze hem zo met uh, een doek daaroverheen binden. Ja. Totdat het uh, hard wordt. En dan haai je hem eraf. En dan zijn
2: jouw ja, dus, handen dit dus oranje. is niet meer echt een met... kunst. Dan is het gewoon ja. nou, lekker makkelijk klodder. Meer henna op je handen.
0: <laughs> ja, voor mij heeft het uh, onderwerp uh, bruiloft nog wel een, een extra laag. Omdat um, ik ook uh, de dochter ben van een uh, traditionele orator. Mijn vader heeft heel veel of ja heel veel. Mijn vader heeft bruide weggegeven. een orator. Een orator mm. is zeg maar een, een, een ceremoniemeester, oh, iemand yeah. die de ceremonies uh, doet van van uh, in het uh, Rwanda, in onze boerderetaal voor verschillende ceremonies mm. uh, met de, als een van de belangrijkste de bruiloft. En hij heeft wel een, een, een ja bruide ook weggegeven namens vaders die bijvoorbeeld niet aanwezig zijn of mm. overleden zijn. En uh, dat zegt natuurlijk ook iets over uh, het feit dat de moeders waren er wel... maar die konden dan niet weggeven mm. of zo. Dus dat werd niet echt als iets vanzelfsprekend gezien. Yeah. Dus, mm -hmm. En het heeft natuurlijk wel iets moois... natuurlijk dat uh, mijn vader werd gezien als iemand... Uh, die, die de eer mocht hebben om dat te doen. En ik denk dat hij dat ook met heel veel plezier heeft gedaan... voor zijn vrienden die er op dat moment uh, niet waren... Um, maar op het moment dat een jongen geen, uh, zijn vader uh, niet is... dan ja. is er geen probleem van weggeven. Want ja. jongens worden niet weggegeven. Uh, jongens ja. zijn namelijk geen eigendom.
1: Ja, en, die uh, kunnen dat, zelf beslissen. Ja, jongens zo. kunnen ja. zelf
0: uh, beslissen. En dat is natuurlijk wel een verschil met hoe het gezien wordt in bruiloften. Uh, in bruidceremonies is dat de het meisje wordt weggegeven... en je kan alleen iets weggeven wat een, een bezit is. Precies. En ze wordt eigenlijk ja. bijna een publiek bezit van een familie. Ja die wordt weggegeven door aan een, een andere familie en alleen maar door een man en alleen ja. en alleen door een man, ja. dus in dit ja. geval uh, ja. door, uh, door een vader. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, dat legt wel bloot wat zeg maar um, uh, wat wij lastig vinden, wat eigenlijk aan de kern ligt van uh, van dat bruiloftverhaal. Ja. Maar ik heb wel een vraagje, um, uh, want wat we eigenlijk zojuist beschrijven is uh, Eigenlijk de essentie van patriarchaal. De mm -hmm. essentie van het mm -hmm. patriarchaat. Het feit dat, um, dat uh, alleen paterfamilia's... Mm -hmm. waar het uh, woord ook vandaan komt... Uh, de vaders des huizes... Uh, ja. um, vrouwen als bezit kunnen weggeven... aan een andere mm -hmm. paterfamilia's. Ja. Um, en zouden jullie zeggen dat... Uh, uh, de omgeving waarin je bent opgegroeid... Um, bruiloft geobsedeerd is? Is dat iets wat je zou zeggen? Ja, of... volmondig
2: ja. Ik kan er geen ander antwoord ja, geven. Ja, maar dan
1: nog wel heel even. Want ik ben absoluut eens met dat idee... van uh, uh, dat het patriarchaal is om zo te denken... Van een dochter moet weggegeven worden. Maar uh, waar ik het meeste last van heb... zijn eigenlijk de vrouwen in, onze, uh, in mijn omgeving... die ze leggen die druk juist heel hoog. En die zeggen juist van, ja, dat hoeft niet. Als het maar een man is, ja, die is toch gewoon goed op theorie op papier. Ja, die werkt, die heeft... Die doet dit, ja, maar, die doet ja dat. maar dat gaat
2: over het trouwen op zich. Ja. Over ja. Uh, ga je trouwen en je moet trouwen. Ja, ik, ja maar ik, ik snap maar de, wel de, wat, de paters in ja. de
0: familie, die zijn zo van, nee, dat moet ja. wel... Eh, ja, maar dat is wel, zeg maar, maar ik snap stap... wel wat Hazard bedoelt. Want, maar het ding is met patriarchaat is dat het een systeem is. Ja, maar en wij houden ook... dat zelf in stand. Vrouwen, ja, vind ik. Ja, ja, vrouwen houden dat ook mee in stand. Maar dat is ook het hele ding met bijvoorbeeld ook wat je hebt met en met racisme, mm -hmm. die dingen worden geïnternaliseerd. Dus je hebt ja. gewoon heel veel uh, vrouwen... ...die gewoon patriarchale normen en waarden hebben geïnternaliseerd. En dat ja. ook uh, ja, de grootste uh, um, um, ja, defenders zullen zijn van dat soort normen en waarden. En Precies. dat nekt je natuurlijk, omdat je, als, ja. zeker als jong meisje... ...in mijn geval als jong meisje, was het zo dat ik dan als ik dan van een vrouw zoiets hoorde...
2: dat ja. ik het eerder voor waarheid aan, ja, Maar het uh, uh, is toch ook... die vrouwen die staan over het algemeen... toch wat dichter bij ons. Ik bedoel, op een bruiloft... is het ook wel een soort van not done... dat een oudere man... of gewoon een, sowieso een man... of een vriend van je of van je broer... zoiets tegen je gaat zeggen. Daar komt... Wat tegen je gaat zeggen? Zo van, oh, wanneer ga je nou het schouwen? En doe dat maar. En uh. ik, bedoel, ik bedoel, die context wil ik er toch wel even bij halen. Je hebt ook meer contact met vrouwen daarover. Mm. En daarom denk ik dat in onze beleving dat zo is. Maar ook zo is dat er ook heel veel vrouwen zijn... die dat patia gaat in stand houden. Ja. Zeker als het gaat om ja. Maar dat heeft ook te maken met dat wij vrouwen... sneller spreken over dit soort onderwerpen ja. dan mannen. Ja.
0: Ma Wat ik daaraan wil toevoegen is dan... dat het voor mij een uh, strategie van overleving is... dan voor die vrouwen, voor ja. vrouwen... Uh, want binnen het patriarchaat het is het systeem wat het is. En je gaat kijken naar hoe ga ik uh, yeah. daar het beste in overleven. Yeah. En wat dat patriarchaatje vertelt is... Uh, hoe jonger je trouwt... hoe, hoe vruchtbaarder je eigen stokken zijn als uh, hetero vrouw En dus uh, hoe, eerder jij, uh, hoe eerder je moet trouwen om te overleven binnen dat systeem. Om gezien te worden als een goed meisje. Als een jonge bruid. Yeah. Als yeah. een dit, als een dat. Dus yeah. dat is voor mij overleving en ja um, een op een manier uh, ja niet ja, ik zou ik weet niet of je het niet beter weten kan noemen in alle gevallen maar in ieder geval gaat is het een kwestie van overleving ja. en ik denk dat het wel aan ons als uh, ja als aan mensen als ons om te laten zien dat er ook andere manieren van mm -hmm. overleving zijn en dat het leven meer is dan alleen overleving dat het ook is
1: ja yeah. Ja, precies. En dan toch weer dat stuk. En ik ben het eens met jou, Ciela, van uh, uh, dat je die gesprekken wel eerder hebt met vrouwen. Maar als je als vrouw zijnde, de, de, uh, jij maakt het mee. Jij hè, wordt weggegeven of jij voelt je zo als een bezit. Als jij daar zelf niet over kan praten, als jij dat onderling niet die steun kan, uh, aan elkaar kan geven, dan uh, ga je, uh, sla je een heel stap over als je meteen richting... Uh, de paterfamilia's gaat, om het ja. zo maar te noemen.
0: Dus, jij mist, ja. dus je mist, ja. uh, je mist gewoon de heel die saamhorigheid co precies, die connectie, onder onderling. Ja. Inderdaad. Dat zij het ook aankaart als precies. iets dat... Precies, uh, dat is het niet. Is
1: het
2: overlevingsmechanisme is zo ver uh, gegaan... Ja, dat, dat je dat zeg zij, maar onderling... Ik dat waarschijnlijk niet eens als... Oh, ik word dan weggegeven als... Maar denken, nou, dat hoort zo. Dat kan, hè?
1: Ja, of dat je als vreemd wordt aangekeken... Als je zegt gewoon wat je jezelf voelt. En, waarvan ik, nou, en dat ze het herkennen, maar dan zeggen van... Ja, maar dat kan nou niet meer. Mm -hmm. Het is gewoon nu... Ja. Te laat. Wat zouden jullie tegen je dochter zeggen als ze
2: uh, je later oh, met je over praat? Een Mooie vraag. kan ik bijna emotioneel van worden oh. als ik daar uh, als ik ooit een dochter mag krijgen, dan uh, dan uh, hoop ik dat ik haar vader goed heb uitgezocht. Mag ik zo? <laughs> <laughs> ook weer heel veel uh, patreertje, alsof hij meer uh, erin te beslissen heeft. Dat is wel heel erg dat ik dat eigenlijk zeg, maar uh, ja, dan hoop ik uh, dat, ja. ze, uh, dat ze uh, een voorbeeld heeft van uh, liefde op een gezonde manier. En daar ook voor gaat, dat zou ik haar zeggen. En dat maakt niet uit dan de leeftijd. Uh, ook niet als, misschien is ze wel jonger dan de ik ben, uh, als ik dat hmm. kan. Uh, maar uh, ja, voel je fijn aan toe wat jij graag wil doen. Dat. Ja.
1: En jij, Hajar? Uh, ik, zou, ik zou sowieso beginnen met zelfliefde: love yourself. En uh, dat ik daarna ga zeggen: ga voor de echte liefde. En laat je never, nooit door niets tegenhouden ja, ja, of beperken. Ja.
2: Ja. En jij, Christelle? Ja,
0: ik uh, heb daar eigenlijk uh, niets uh, aan toe te voegen. Mm. Um, um, date black zou ik niet... <laughs> <laughs> onder andere... Nee, uh, onder andere. Um, date date self, love, dat wel. Date love, <laughs> date love. Wees zelfbewust en wees zelfbewust van de partner uh, uh, um, die je kiest. En weet uh, dat het leven ook niet uh, ophoudt uh, bij ja. uh, de beste partner. Wees vooral een beste versie van jezelf. Yes. Yes. Oké,
2: okay. uh, we
0: gaan nu naar wat is heet, wat is zoet. In onze rubriek wat is heet, wat is zoet bespreken wij um, de, ja, de hete en zoete feitjes van de maand of van de week. En uh, daarin bespreken we wat wij heet vonden, wat wij zoet vonden en wat ons opviel in de media of in de maatschappij in de afgelopen dagen.
2: Ik wil het hebben over een, een tweet die ik voorbij zag komen, die ik in onze app gegooid heb, want ik vond hem super mooi. En hij is van Humus, Princess, um, shout 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 humus uit, Prinses. Shout-out uh, naar Humus Prinses op Twitter. Mm -hmm. um, en ik ga dit tweet even voorlezen: uh, Jullie weten niet hoe blij ik word van vrouwen die zelfstandig zijn, werken voor een diploma of hun toekomst, en die een gast kiezen die hen naar waarde schat en behandelt als een koningin, niet als de slavin die hun moeder voor hen was en waarvan ze haar vermoeidheid romantiseren. Oeh. Ja, ik vond vooral uh, die laatste zin van uh, mannen die de vermoeidheid van hun moeder romantiseren uh, echt een hele goeie, een hele pakkende uh, zin. Dat, dat er van een vrouw heel veel gevraagd wordt. En dat een vrouw een um, soort van geprezen wordt als zij um, altijd, maakt het zo niet uit welk, dag, uh, welk moment van de dag je aanklopt, eten klaar heeft staan, bezig is in de keuken, uh, ook mm -hmm. nog het huis helemaal schoon gepoetst heeft. Um, vroeger kwamen er volgens mij zelfs, uh, hè, als jij dan een nieuw getrouwd stijl was, dan ging, dan ging je uh, vooral als de man je familie was, kijken in het huis. Van nou, kan die nieuwe vrouw uh, of kan ze een nieuwe vrouw wel goed schoonmaken? En dan echt een hele ja. expeditie met iedereen boven. Dat, weet je wat? Maar dat wordt gezien als, dan doe je het goed. En um, ik zie Echtig. zo vaak om me heen dat, dat moeders, die op het einde van de dag helemaal moe uh, maar nog de theedoek in de hand, want ze hebben net nog het laatste uh, restje af was uh, afgedroogd. Um, vermoeid zijn, maar ze hebben dan wel eten, thee, koekjes, uh, van alles gedaan. En er is bezoek geweest, er is opgeruimd, is schoon en de zoon uh, ja. en de vader kan lekker naar bed, want en morgenochtend staat ze boterhammen te smeren. Mm. Dat is wat, wat en, en ik, ik vind dan dat als je dat, als, dus als jongen, als je zo opgevoed bent... en je ziet dat dat de ultieme vorm van vrouwelijkheid is... was ze mm -hmm. is eigenlijk altijd vermoeid, maar ik question haar vermoeidheid niet. Ik, ik vind het gewoon belangrijk, kan ze koken? Als je dat denkt dat dat de norm, uh, de norm is, ja. dan ga je ja. daar ook naar op zoek. En dat ja. is ook wat ik en, zie. En
0: dan ben je op zoek naar een moeder, niet een partner. Juist. Ja.
2: Ja, nou, we zeggen het toch vaak, we moeten ze niet opvoeden, maar... Uh, Heel even nog over die laatste zin.
1: Want ik vind het heel mooi hoe jij dat um, eruit haalt. Uit, die, uit dat laatste stukje van niet als de slavin die hun moeder, die hen, die hun moeder voor hen was. En waarvan ze haar vermoeidheid romantiseren. Dat je daar ook uh, dat deel van to toxic masculinity uithaalt. Mm -hmm. uh, zo, zo interpreteer ik hem ook inderdaad. En daarom kwam die ook echt binnen. Uh, wil, wil ik nog wel even een paar vragen stellen over de toxic masculinity. Mm -hmm. Christelle, kun je even ons uh, een beetje uitleg geven over... Uh, wat we daar precies mee bedoelen.
0: Um, ja, wat, wat eigenlijk bedoeld wordt met Toxic Masculinity... dat is giftige mannelijkheid. Mm -hmm. En wat giftige mannelijkheid is... is een vorm van uh, man zijn in de wereld... die, uh, die schade aanricht. En mm. um, dat is ja. vaak een vorm van man zijn... of altijd een vorm van man zijn... die zich heel erg beperkt... en binnen de lijntjes van man zijn is... wat ja. wij zien als man zijn. Dus ja. een man moet sterk zijn. Een man mag nooit huilen. Ja. Uh, Jongens plagen kusjes vragen inderdaad. Dus ja. je moet... Een, een meisje pijn doen om haar liefde te winnen. Um, en dat soort zaken, uh, dat zijn eigenlijk allemaal um, manieren van invullen van man zijn... die, uh, die schade, meer schade aanrichten dan goed doen. Mm -hmm. En dat is wat toxic uh, masculinity is. Wat ik nog wil toevoegen aan jouw woorden, Svela... wat ik er ook uithaal naast dat toxic masculinity, is... Um, er is één uh, woord dat mij mijn hele puberteit heeft achtervolgd... toen ik omging met dat soort etterbakjes. Ja. Dus <laughs> mm -hmm. die toxic masculine mannen. Of ja, jongetjes destijds. En dat was uh, wifey material. Ja. Oh trouwmateriaal. Ja, 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 En het woord zegt het ja. al, hè? Dat Je van. bent ja. gewoon materiaal, hè? Je ja. Ja. bent gewoon ja. materiaal als vrouw. Maar goed, dat tezijde. Um, het woord traumateriaal is, uh, is iets wat zo links en rechts wordt gegooid... Mm, uh, mm -hmm. in uh, in, ook in popcultuur, hè? gewoon dus in, in rapnummers mm -hmm. van Drake bijvoorbeeld. In, ja. uh, heel veel rappers gebruiken het. Uh, dus zeg maar, heel veel in, in de collectieve mannencultuur die bestaat en die zo wordt geïnternaliseerd door een heleboel jonge meiden en vrouwen, is van je moet een goed meisje zijn. En een goed meisje is traumateriaal. <laughs> uh, dus je wordt gereduceerd eigenlijk tot een, tot een voorwerp. Uh, en, waar je aan moet voldoen. Ja, waar je aan moet voldoen. Ja. En, um, en ja, dat, 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 dat woordtraummateriaal bestaat allemaal... in allemaal van die fictieve regeltjes waar je aan ja. moet voldoen. En dat is precies... Die regel, precies die regels ja. heeft moest Prinsesse toe. Die ja. regels ja. waar je precies. aan het einde van de dag oververmoeid van bent. Juist. Maar je bent tenminste... Trauma. Ja. En, en wie doel wordt daar nou gelukkig van? Ja, en wie wordt daar nou echt gelukkig ja, van? Ja, precies. Is
1: maar de vraag. En van het trauma materiaal nog één ding vind ik echt het misselijkste: woordje woord wifi. Mijn wifi. Ja, ja. Zo heel klein wordt. weet je? husband-hubby
2: heb je trouwens. Ja,
1: maar hubby vind ik dan weer niet dat je dan van yeah. jouw husband geen. Hu ja, waarom is het geen husbandje?
2: Husbandje. <laughs> Nee, Wifi is echt zo. Wifi is
0: handtas. Yeah. Of zo. Ja, ja, uit wifey. van Wifi. Ja, oh, je ja,
1: ben bent een of zo. <laughs> Precies dat, oké, okay, lady. Oké, okay, what's
0: next, ladies? Uh, we Precious. gaan het over heel veel verschillende dingen hebben de aankomende afleveringen.
1: Het komt een hele leuke aflevering over de Ramadan ook. Um, wat de Ramadan voor mij dan ook persoonlijk betekent. Uh, wat ik. Uh, uh, wat ik daaruit uit haal. Uh, wat voor, uh, voor mij is er allemaal nog een en al positiviteit trouwens. Dus uh, alleen maar liefde. En ik, uh, we gaan daar uh, hele leuke gasten voor uitnodigen. Van uh, de vrouwenbeweging Speak. Uh, de eerste volgens mij zelfs moslim-feministische uh, vrouwenbeweging in Nederland. Oeh, oeh. En Berna Toprak van, uh, van, uh, van Speak zal dus aansluiten bij de volgende aflevering... Vervolgens gaan we ook nog andere gasten uitnodigen voor andere afleveringen. Ja, Kan je een tipje van de sluier doen, Svela?
2: Ja, uh, we hebben Daria Boekvich in de house uh, in uh, een van de volgende afleveringen. En uh, daar gaan we het ook hebben over uh, onze naam, uh, waar die vandaan komt. En uh, de representatie in het theater en filmwereld ja. in Nederland.
0: En we willen natuurlijk ook nog even in gesprek met een seksuoloog om mm, alle ja. ins en outs van onze punani te weten te komen. <laughs> dus stay
1: tuned. Yes. Tot, de volgende yes. keer. Tot de volgende keer. Bye. En nog een shout-out voor onze logomaakster Nazarina Rojan. En Anna Visser voor onze leuke tune. En dit is zijn Dipshaus productie.